0: Marcos 10, 13 al 16 Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Señor, ten misericordia de nosotros si quieras abrir hoy nuestro entendimiento y que comprendamos tu palabra. Habla nuestras vidas y permítenos glorificar y exaltar tu nombre atendiendo a tu voz. Señor, permite que seamos de aquellas ovejas de tu prado, que oyen tu voz y te siguen. En el nombre de Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Con la venida del Señor Jesucristo, el reino de Dios ha venido con poder. Y el llamado del mismo Señor Jesús es arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Crean en el Evangelio. Esa predicación que trae el Señor a su pueblo, que vino a salvar de todos sus pecados. Ese es el mensaje que una y otra vez el Señor Jesús está dando, cumpliendo así lo que dice en Mateo 1.21. A Él le colocan ese nombre Jesús, el ángel le decía, será su nombre llamado Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ese fue el mensaje que Él vino a traer. Cuando, cuando pensamos entonces en el pueblo de Dios, en el pueblo que Cristo Jesús vino a salvar, muchas veces pasamos por alto de entre ese pueblo, a los que son más grandes, pudiéramos decir, a los que Dios ha colocado como ejemplo para que podamos nosotros ver... ¿Cómo es que entramos al reino de Dios? ¿Cómo podemos hacer parte del reino de Dios? Y esto no solo nos pasa a nosotros hoy día. Le pasó también a los apóstoles en aquella época. Le pasó a la iglesia de aquella época también. Incluso a esos apóstoles, a esos escogidos por Dios para llevar la palabra a todo lugar, les pasó eso. Que no tuvieron en cuenta a ciertas personas que hacían parte de ese pueblo de Dios y los tenían de pronto a un lado. Estas personas de las que les hablo hacían parte de un grupo marginado de la sociedad entonces. Junto con las mujeres, los niños eran considerados menos en la cultura en la que vivió el pueblo de Dios en la época del Señor Jesús. Eran relegados, eran tenidos en poco, eran como de segunda clase. ¿sí? A los que no hay que prestarle mucha atención o no hay que ponerles cuidado. Pero, ¿cómo consideraba Jesús a los niños? ¿O qué nos enseña Jesús a través de ellos? Pues vamos a ver entonces en este pasaje la respuesta a una pregunta que es el título de nuestra predicación. El título de nuestra predicación es ¿De quiénes es el reino de Dios? ¿De quiénes es el reino de Dios? Entonces la primera respuesta a esa pregunta es ¿De los que son como niños? Leamos nuevamente los versículos 13 y 14, acá de Marcos que nos dice que le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. Entonces, la respuesta a la pregunta de quiénes es el reino de Dios, de los que son como niños. Con esto no quiero decir que la salvación es para aquellas personas que actúan infantilmente. ¿Será que podemos entender que Jesús nos está diciendo que actuemos infantilmente? Cuando decimos que alguien actúa infantilmente, ¿qué queremos decir? ¿Qué es lo que hacen a veces los niños? Cuando tienen un dulce y ya comieron. Una pataleta, Una pataleta ¿cierto? Y de pronto no tienen la dimensión en su mente, no tienen la dimensión de las cosas... ¿Pelean por, por los juguetes? ¿Sí? Ponga a unos niños a compartir juguetes y ¿qué hacen? ¿Sí? Empiezan a pelearse los juguetes. ¿sí? Y hacen sus, sus pataletas. ¿Quiere Jesús que actuemos de esa manera? No. A eso no es a lo, que se, a lo que se refiere. Eso no es lo que quiere decir el texto. Lo que podemos encontrar en estos dos versículos de Marcos 10 es que con lo ocurrido con estos niños que llegan a Jesús, que le quieren presentar a Jesús, es que ese es el modelo de aquellos que pueden entrar al reino de Dios. Que lo que tienen esos niños, que la condición de esos niños es la condición para entrar al reino de Dios. ¿Qué pasó con esos pequeñitos, con esos infantes? El texto nos, 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 nos sugiere que los niños que llevaron a Jesús eran niños, como la chiquitina que anda por ahí, o más pequeñitos, ¿sí? que lo podían alzar con una mano y con la otra le ponía con uno en el brazo y con la otra mano en la cabeza, bendiciéndolo cuidando de ella, mostrando el amor del, del Señor. ¿Qué pasó entonces con estos infantes? Fueron traídos a Cristo. No nos dice aquí el texto que los pequeñitos espontáneamente declararon: Hoy voy a venir al Señor Jesús para que me bendiga. ¿Vimos a los chiquiticos hace rato? Hermano, la chiquitica dijo, cuando usted llegó, quiero ir, que el Señor me bendiga. No, no los vemos. No los vemos con esa con esa facilidad de expresar de pronto su fe en ese sentido. Tampoco dijeron, he decidido venir a Cristo, o reconozco que necesito la salvación. No, ninguna de esas cosas. Fueron sus padres. Fueron personas adultas las que llevaron a estos niños a la presencia del Salvador para que Él pusiera sus manos sobre ellos y los bendijera. Pues la bendición de Jesús, de, de esa bendición que diera Jesús a esos niños, dependía de lo que ocurriría con estos niños en el porvenir. ¿Se acuerdan ustedes en Génesis 49, cuando Jacob bendijo a sus hijos antes de morir? ¿Se acuerdan que a cada uno le habló de una manera especial, y habló de lo que vendría sobre ellos? Cada uno recibió su bendición. No fue un poco esa bendición, porque sabrían que hablaba de lo que vendría para ellos, de lo que recibirían. Y Jacob sabía muy bien lo que eso significaba, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes que él también se disfrazó de su hermano para obtener la bendición del, del papá, de Isaac? Pero sabemos que realmente era la bendición de Dios que vino sobre él. La bendición que había también sobre Abraham. Recuerden estas cosas y nos podemos dar cuenta. Aquí había algo importante en, en, esa, en que alguien, en que uno mayor profiriera bendición sobre uno menor. El más grande acá entonces estaba bendiciendo a los niños. La gente traía a sus pequeñitos a Cristo, quien tenía poder para sanar a los enfermos, para echar fuera a los demonios, para restaurar a las personas afligidas, destruidas por el pecado. Pero ese mismo poder que él tenía para hacer todo esto, todas estas cosas, para beneficiar al pueblo de Dios, es el mismo poder para bendecir a aquellos chiquiticos... Que de modo que sean siempre guardados por el Señor. ¿Cuántas personas dicen, si yo hubiera conocido al Señor antes, cuántas cosas me hubiera evitado? ¿Cuántos malestares me habría evitado? Y miren el privilegio que tienen estos chiquitos de estar en el pueblo de Dios. De crecer en medio de la iglesia. De ser parte de la iglesia del Señor.
1: Algunos dicen...
0: Testifican El Señor me libró de esto, me sacó de aquello, me sacó de lo otro. Gracias a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Pero qué maravilloso es poder contar también como llegó a decir el salmista. Joven fui y he envejecido. Todo este tiempo me ha cargado el Señor. Todo este tiempo ha venido Dios conmigo. Y qué maravilloso que estos niños un día puedan decir. Yo recibí desde pequeño la bendición de Cristo. Y Él me ha guardado a lo largo de todo este camino. Eso es una gran bendición. Jacob un día también dijo cuando lo cuando lo habían engañado por varios años, sí, trabajando por la mujer, y le dieron primero la que no era. <risa> Después de todo ese tiempo, cuando se va con sus mujeres y sus hijos, él dice, todo este tiempo Dios ha estado conmigo. Dios me ha sostenido. Qué bueno que nuestros hijos puedan decir eso. Ese es el legado que nosotros tenemos para nuestros hijos. Y hermanos, todos nosotros, aunque físicamente no tuviéramos de pronto pequeñitos hijos, somos parte del pueblo de Dios de la iglesia. llamados a cuidar de nuestros hermanos más chiquitos, de nuestros hermanos menores, porque ellos son la iglesia. Ellos son parte de la iglesia también. Entonces, estos pequeñitos fueron traídos a Cristo, pues aunque no observamos que ellos pudieran expresar verbalmente su fe, la fe de sus padres o de sus parientes fue manifestada entonces por la acción de traerlos a Cristo. ¿Y qué dijo Cristo? ¡No! No vale esa fe de los padres, tiene que ser la de ellos. ¿Eso fue lo que dijo Cristo? Eso no fue lo que ocurrió. Esos pequeñitos fueron traídos a Cristo, así como es traído a la fe todo aquel que ha sido llamado y escogido por Dios para la salvación son traídos, todos nosotros hemos venido porque hemos sido traídos a Cristo muy seguramente al pasar el tiempo estos niñitos escucharían de sus padres cuando tú eras un chiquitín, Jesús te tomó en sus brazos y te dio su bendición, ¿cuál entonces va a ser tu actitud frente a ese hecho de lo que Cristo hizo por ti? de contar con la bendición de Cristo de ser parte de ese pueblo de Dios, aun cuando eran infantes fueron amados por Cristo les decía antes que la mujer y los niños hacían parte de los marginados en la época cultural que, que vivió el, el mismo Señor Jesucristo pero a estas personas, a este grupo el Señor les manifestó su amor les manifestó su misericordia y vio que eran importantes también que hacían parte del pueblo de Dios y que tenían los mismos derechos de los hombres que cual, y de cualquier otra persona o clase social que pudiera haber, el Señor no consideró que los niños fueran un estorbo a veces, ¿qué ocurre en nosotros en nuestra en nuestra reunión de adoración? ¿Qué empiezan a hacer los chiquiticos? A enfocar la maleta, ¿qué más? Empiezan a hacer allí, a abrir un libro, a correr, a comer, bueno, a hacer de todo. Ellos tendrán que ir aprendiendo el dominio propio, tendrán que ir aprendiendo, somos parte del pueblo de Dios, estamos adorando al Señor, a tener ese dominio propio de observar una conducta, Adecuada durante la adoración al Señor, pero porque nos incomode a nosotros de una u otra manera, no podemos pensar. Uy, no, entonces más bien hagamos una cosa: los mandamos para allá para la iglesia de niños y que se queden por allá solos para que nosotros tengamos acá el tiempo para estar dedicados al, al Señor y alejarlos y separarlos y son un estorbo. No, a los ojos de Jesús, no fueron un estorbo, pero los discípulos pensaron que sí lo era, los discípulos pensaron que simplemente iban a alterar de pronto el descanso que merecía el Señor, estaban en casa, y dirían, bueno, ¿qué viene a hacer esta gente trayendo a los niños acá?, van a molestar al, al Señor, pero el Señor se da cuenta de esa actitud, y acá dice que Jesús se indignó por esa actitud. Los discípulos habían reprendido seguramente a los papás de estos niños o a los parientes de estos niños. ¿Por qué traen acá a estos niños? No hagan esto. Jesús se da cuenta y Jesús se indigna ante esa actitud que tienen los discípulos. Y ahora los reprendidos son los discípulos. Porque están haciendo algo que es contrario a lo que el Señor quiere. Porque están haciendo algo contrario a la verdad, a la revelación, a la voluntad de Dios. Y ejecuta una opción que va a quedar grabada para siempre en la memoria de ellos. Es tanto que quedó grabado este hecho. A veces nosotros si pasamos ligero el, el pasaje, pensamos que es algo muy insignificante, ¿cierto? Pero miren lo importante que fue, que en los tres evangelios sinópticos, en Mateo, en Marcos y Lucas, se nos narra este pasaje. Es prácticamente las mismas palabras. Si usted busca el pasaje paralelo de Mateo y el de Lucas, es lo mismo. Bueno, ¿y por qué tenían que repetir esto? ¿Por qué tenía que quedar consignado este testimonio? ¿Qué importancia podía tener? Fue pues muy importante, una lección muy importante para ellos. Demuestra así el Señor que los niños sí son importantes, que los niños también necesitan de la bendición de Dios. ¿Saben? Algunas personas creen que, por ejemplo, los niños no deben ir a la iglesia, que hay que esperar a que los niños crezcan para que tengan criterio y entonces sí, vayan a donde quieran. ¿Quién dijo eso? Si los niños son parte del pueblo de Dios Si yo soy del pueblo de Dios Mis hijos también son del pueblo de Dios Y yo soy responsable de instruirlos En la verdad del Señor Más adelante Escuchará Pedro Uno de los que seguramente estaba acá molesto con los padres que llevaban a los niños Más adelante él va a escuchar del Señor Apacienta Mis corderos ¿Y quiénes son los corderos? Miremos las ovejas. Dentro del, de las ovejas, ¿quiénes son los corderos? Los hijos. Los hijos de las ovejas, ¿sí o no? Los corderitos, los animalitos chiquiticos. Esos son los corderos. Miremos, Juan 21, 15. Ahí el Señor le... le cuando... ¿Recuerdan ustedes cuando el, cuando Pedro es restaurado, después que había negado al Señor tres veces, luego que el Señor resucita, le habla... A Pedro le pregunta tres veces si lo ama, Pedro se entristece por la pregunta del Señor. Y el Señor le dice que demuestre entonces ahora ese amor por Cristo, pastoreando, cuidando a su pueblo. Juan 21:15 dice, cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le digo, apacienta mis corderos. Entonces, en la iglesia se debe pastorear a los niños. Es importante tener cuidado de los niños, pastorearlos, darles buen pasto, darles un buen alimento. Claro que sí. Es la responsabilidad principal de los padres, pero también la responsabilidad de la iglesia como tal. Estos corderitos son objeto del cuidado del buen pastor de Cristo, porque son parte del mismo rebaño que él vino a rescatar así son vistos por Cristo y son objetos de su tierno amor y como ellos son todos aquellos que entran al reino de Dios porque los que entran al reino de Dios lo hacen porque son objetos del tierno amor de Dios por los suyos el tierno amor de ese Dios que da provisión para la salvación de los suyos y que no, no permite que a los que son de Dios se les impida venir a él él le dice dejen a los niños venir a mí y no se lo impiden. Porque de los tales es el reino de Dios. Son escogidos por Cristo. Jesús decía acerca de los niños, porque de los tales es el reino de Dios. No pongan tropiezo a los niños. Acuérdense que antes decía el Señor, hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Y que no pongan tropiezo a uno de estos pequeñitos que creen en mí como ya lo habíamos estudiado. No impidan en modo alguno que los niños lleguen a la presencia de Cristo. No impidan, no hagan que su fe sea estorbada, no impidan que conozcan el tierno amor de Cristo. No podemos impedir, porque de ellos es el reino de Dios. Es triste ver entonces que en muchos países el Estado ha querido entrar en la iglesia a imponer entonces lo que la iglesia tiene que hacer, entrando a través de las familias y llegando a las familias a decirles qué es lo que deben creer sus hijos y es el intento que hemos visto aquí también donde el Estado ha querido imponer en los colegios lo que los niños deben creer cuando eso es responsabilidad y es exclusividad de los padres enseñarlos, instruirlos en su fe entonces están a través de cierta educación, entre comillas diciendo lo que deben creer los niños y enseñándolos en antivalores. Porque se hablan de tolerancia, pero para eh, entender que es normal o que es bueno cualquier clase de conducta, cualquier clase de, de actitud, aunque sea contraria a las escrituras. Cuidado entonces, hermanos, con la educación de los hijos, con la educación de los niños. No es el Estado al que se le va a dar cuenta, es a Dios. A quien tendremos que darle cuenta por la educación de nuestros hijos, por la instrucción de nuestros hijos. Como iglesia, cuidado con la instrucción de nuestros niños. Porque a Dios tendremos que darle cuenta. No es menos triste, hermano ver que en ocasiones la iglesia desconoce a los niños como parte integral de la misma. ¿Sabe qué es lo que ocurre a veces en la iglesia? Contamos, ¿cuántos miembros somos? Y los niños no cuentan. Como no diezman, algunos dirían, como eso sí no no pueden de pronto desempeñar algún oficio oficial, entonces no los cuentan. No, 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 no se tienen cuenta, se colocan en un segundo plano. Algunos buscan un lugar especial para ellos, para entretenerlos o alguna cosa. Los alejan de sus padres y terminan alejados de la fe de sus padres. Y vemos a un niño que crecen sin relacionarse con los adultos. Niños que no saben establecer una conversación con los adultos. ¿Y por qué? Pues porque los adultos tampoco nos acercamos a hablar con ellos. Y entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido muchas veces en las iglesias? Que simplemente el niño, los niños se buscan entre ellos. Los jóvenes, entre ellos. Los adultos, entre ellos. Y entonces la iglesia está dividida. En lugar de ser una, hay diferentes grupitos y cada uno de pronto con diferencias con, con el otro. No, decía un comentarista que para Jesús los niños que le trajeron acá no eran paganitos. ¿Sí? Paganitos, personas que no eran del pueblo de Dios. Inconversos. No, Jesús no los vio así, sino como simiente santa, como parte integral de la iglesia como parte de aquellos que fueron escogidos por Cristo desde antes de la fundación del mundo. De los tales es el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Eso nos lleva a nuestro segundo punto. El reino de Dios es de los que confiada y humildemente creen. El reino de Dios es de los que, humilde, de los que confiada y humildemente creen. Al preguntar entonces el rey, de quién es el reino de Dios, respondemos, el reino de Dios es de los que confiada y humildemente creen en Cristo. Y esto es lo que podemos entender cuando escuchamos al Señor diciendo, ¿por qué de los tales es el reino de Dios? No se nos dice en el pasaje que los niños estaban llorando, asustados, temerosos de venir a Jesús. No se nos dice que ellos venían con dudas, no se nos dice que ellos venían con reservas respecto a la efectividad de la bendición de Cristo, respecto al poder de la bendición que vendría sobre ellos. Ellos no estaban dudando de la dirección que realmente pudiera dar Jesús a sus vidas en lo porvenir. Ellos no estaban preocupados por lo que más adelante pudiera ocurrir con sus vidas o si valía la pena realmente venir a Jesús, identificarse como parte del pueblo de Dios y andar como pueblo de Dios. ¿Creen ustedes, hermanos, que un niño como mi hijo menor o como la, la hija de nuestros hermanos también acá, aún menores, consideran estas cosas? Es como absurdo pensar que, que un niñito pudiera hablar de eso o pensar en eso, ¿no? Bueno, ¿y acaso no es absurdo también hoy día cuando nosotros dudamos del cuidado de Dios por nosotros? Si nosotros dudamos que somos perdonados, que somos limpiados de toda maldad y que Cristo es poderoso para hacernos vivir para su gloria, independientemente de cuál sea nuestra situación. No es absurdo estar desconfiados, descontentos con la enseñanza de Cristo cuando estamos rodeados de diferentes tentaciones y afligidos por diferentes circunstancias, por nuestro propio pecado y por el pecado de los que otros cometen contra nosotros. No tiene sentido entonces que los hijos de Dios duden del Señor, que duden que Dios les puede salvar integralmente, es decir, perdonarlos y limpiarlos de todos sus pecados. Darle vida eterna aquí y ahora. Una vida abundante en la cual cada día se mortifica el pecado. Se hace morir el pecado y se crece en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y se va creciendo en la confianza, en la promesa que Él ha hecho de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El salmista decía, este Dios, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá. De la muerte podría confiar en Dios En la promesa de Dios El Señor declara entonces solemnemente En este pasaje de Marcos De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios Como un niño no entrará en él Él dice no impidan que los niños vengan Y si ustedes no se hacen como niños Si ustedes no reciben el reino de Dios Como lo hace un niño Ustedes no van a entrar al reino de Dios si tus argumentos, tus consideraciones, tus pensamientos, tus acciones no se ajustan a una confianza sencilla, a una dependencia humilde de Cristo, no podrás entrar al Reino de Dios. A ese chiquitín que ustedes ven ahí atrás, cuando en el colegio del mayor tuvimos que comprarle unos patines para, para una clase de deportes, él pidió una patineta en esa ocasión. Dijo, papi, ¿me compras una patineta? Y le dije yo, algún día, hijo, porque no hay plata. Y él se quedó con eso y dijo, algún día. Y a una hermana le dijo, algún día mi papá me va a comprar una patineta. Bueno, y pasaron como tres o cuatro meses para que se le pudiera comprar la patineta el día de, de su cumpleaños. Pero me llama la atención que él no se puso a dudar de las palabras que su papá le había dicho. Él no se puso a cuestionar si esto sería o no sería. Él simplemente dijo, escuchó algún día y él se quedó con algún día. ¿Y ¿Usted sabe cuando a nosotros más grandecitos nos dicen algún día? <risa> eso es que quién sabe si, algún, si de verdad va a venir. ¿Sí? Él no pensó en eso. Él pensó, su papá le dijo que se la va a comprar. No le dijo cuándo, pero se la va a comprar. Y tenía esa confianza. Confiamos en la palabra de Cristo así tan sencillo como un niño confía en la palabra de su papá. A eso es que nos llama el Señor. A eso es que nos está diciendo Cristo, que de los niños es el reino de los cielos, de los que son como niños es el reino de los cielos, y el que no se haga como un niño no recibe, no entra al reino de los cielos, el que no confía en Cristo para su salvación, así como un niño confía en que su papá, su papá le puede sostener y le puede proveer lo que necesita, dice entonces, no van a entrar al reino de Dios. Hay que aprender a confiar y a descansar realmente en el Señor para disfrutar de la vida eterna, de la paz que sobrepasa todo entendimiento, para poder ser transformado cada día a la imagen de Cristo, para disfrutar de su tierno amor, de su gozo inefable y glorioso, para experimentar un día el cielo nuevo y la tierra nueva. Pregunta hermano, ¿cree humildemente en Cristo? ¿Recibe por la fe y la paz que solo Cristo le puede dar y que ganó para usted en la cruz del Calvario? Finalmente, dice el pasaje acá de Marcos, tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Nuestra tercera enseñanza que da respuesta a la pregunta, ¿de quiénes es el reino de Dios? La respuesta sería, de quienes son bendecidos por Cristo. De los que son bendecidos por Cristo. Luego de que el Señor Jesús reprende a los discípulos, quita el impedimento que tenían los niños para venir a Él, para estar en su presencia. Marcos nos dice, tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía Jesús se tomó el trabajo de alzar a cada uno de estos niñitos, colocarlos en sus brazos, colocar sus manos sobre ellos, hacer como se solía, una breve oración por ellos y bendiciéndolos. Ahora, rato, cuando oramos por los niños, ¿qué es lo que pedimos del Señor? ¿O qué es lo que esperábamos del Señor cuando oramos por los niños? Que sea Él el que los bendiga, ¿cierto? ¿sí? Que sea Él el que guarde sus vidas. ¿Esto fue lo que hizo Jesús con esos niños que le llevaron? Él los bendijo y colocó sus manos sobre ellos. ¿Será entonces que esta acción de Jesús no, nos, no es una muestra fehaciente del amor de Jesús por los niñitos, por los pequeñitos? ¿No nos demuestra que Jesús tenía interés por los niños? Y no podemos considerar a la luz de esta obra del Señor también. De la promesa, del pacto, del juramento de Dios por su pueblo. Que ese pacto cubre a todo lo, el pueblo de Dios. A los creyentes junto con sus hijos. Que la promesa de Dios es para ellos. Leamos Hechos capítulo 2, versículo 39. Y también Hechos capítulo 3, versículo 25. Cuando Pedro testifica de la resurrección de Cristo, después de Pentecostés, él acude a las promesas que Dios había hecho a su pueblo. Y le llama la atención ante eso. Hechos 2.39 y Hechos 3.25. Miren lo que dice Hechos 2.39. Desde el 38 podemos leer para tener un poquito el contexto. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahora en el capítulo 3 de Hechos... El versículo 25, Pedro les dice, Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo, a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Los niños entonces que toman Jesús en sus brazos son considerados parte del pueblo de Dios y receptores también de las promesas hechas a los padres, como observamos en la predicación del apóstol Pedro. Son miembros del pueblo del Señor, igual que los adultos, bendecidos por Cristo, tomados como el pueblo de Dios, escogidos para salvación en Cristo. ¿Recuerdan al apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, Fuimos escogidos en Él, y dice, escogidos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Los escogidos por Dios, los que han recibido esa bendición de Dios. Todo esto, entonces, como dice Pablo, también es de pura gracia. A Jesús no le pagaron por bendecir a los niños. ¿O acaso el pasaje nos dice que le hicieron una, una cobranza allí o que le, a una, recogieron una ofrenda especial para que Jesús bendijera a los niños? No, fue de pura gracia. ¿Y cómo nos salva el Señor a nosotros? Gracias, es de pura gracia. Gracias. El don de Dios no se recibe con dinero. ¿Se acuerdan de un hombre que pensó comprar el don del Espíritu Santo? Y la reprensión tan tremenda que llevó. Porque pensó que podía comprar a Dios. La salvación no se compra, la gracia de Dios no se compra. de Lo contrario, ya no sería gracia. Entonces, son aquellos receptores de la gracia de Dios los que pueden entrar al reino de los cielos. Son aquellos que han sido bendecidos por Cristo, de quienes es el reino de Dios. Si tú has creído en Jesús, es porque la gracia de Dios te ha traído a creer. Si tú has creído en Jesús, es porque Dios te ha regalado la fe para que creas en Cristo. Entonces, tú eres de aquellos que dice Pedro, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior Conclusión, hermano, de lo que hemos estado leyendo y meditando. ¿De quiénes es el reino de Dios? De los que son como niños, que son traídos a Cristo, amados por Cristo, escogidos por Cristo. ¿De quiénes es el reino de Dios? De los que humilde y confiadamente creen y abrazan la promesa de Cristo, que son bendecidos y que también son bendecidos por Él. Los niños dependientes creen lo que se les dice, Así que cuidado con la instrucción de los niños. Pero aprendamos de los niños que necesitamos creer y necesitamos aceptar confiadamente las promesas del Señor. Pidamos a Dios que tenga misericordia de nosotros y que nos haga como esos niños de los cuales es el reino de Dios. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús te agradecemos por tu bondad y misericordia. A manifestarnos Dios en tu palabra, cuán sencillo es realmente la salvación. Cuán sencillo es entrar al reino de Dios. Perdónanos Dios porque nos llenamos de argumentos y de pensamientos equivocados una y otra vez, a pesar de que tú nos hablas con sencillez en tu palabra. Perdónanos Dios porque muchas veces creemos que para ser salvos debemos hacer tal o cual cosa. Perdónanos Señor por no confiar sencillamente en tu palabra y en tu promesa. Perdónanos Padre Santo por considerar que necesitamos Dios de tantas cosas que realmente no son necesarias. Perdónanos Señor. Perdónanos Dios por aún dentro de tu iglesia no mirar a los niños. Como ese ejemplo al cual tú nos llamas de sencillez y de humildad. De dependencia de ti Señor. Ayúdanos por favor. Ayúdanos a creer simplemente lo que tú dices. Lo que tú nos mandas. Lo que tú nos prometes. Señor, ten misericordia de nosotros y quebranta nuestro corazón endurecido para que crea tu palabra, para que crea tu promesa, para que descanse en tus promesas que son sí, que son amén. Ayúdanos Dios, ayúdanos Señor por favor. Ayúdanos Padre Santo para descansar confiadamente en ti, en lo que tú has hecho en la cruz del Calvario. Señor, danos el gozo de tu salvación cada día. Ayúdanos, Señor, a dejar tanto afán, tanta ansiedad y preocupación por cosas que no valen la pena. Ayúdanos, mi Dios, a disfrutar de esa bendición tuya, a disfrutar del tierno amor tuyo, a ser como aquellos niños que son alzados por ti, que son bendecidos por ti. Ayúdanos, oh Señor, para que podamos disfrutar de tu reino, viviendo aquí y ahora, para la gloria de tu santo nombre y esperando de ti ese cielo nuevo y esa tierra nueva cuando tú vengas. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, mi Señor, y te damos muchas gracias. Amén y Amén.